0: Guten Abend zur Standpunktsendung am Pfingstsonntag. Wir feiern heute, dass Jesus uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Den Geist, der Maria erfüllt hat mit der Leibesfrucht mit Jesus Christus. Wir feiern den Heiligen Geist, den wir empfangen haben bei unserer Taufe. Willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Sabine Böhler mit einem Pfingstgruß. Wer heute am Tag schon mit Radio Horeb und Radio Maria verbunden war, konnte teilhaben am Fest der Jugend in Salzburg. Dort wurde intensiv heute um die Ausgießung des Heiligen Geistes gebetet und auch in Zungensprache gesungen. Gerade in den Heilig-Geist-Bewegungen wie der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung strecken sich die Gläubigen aus nach den Geistesgaben, wozu auch das Sprachengebet und das Singen in Sprachen gehört. Schon Lukas erzählt uns ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte vom Pfingstfest und dass alle erfüllt wurden vom Heiligen Geist und sie begannen in fremden Sprachen zu lesen. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. So können wir das lesen in der Apostelgeschichte. Über diese Gabe des Heiligen Geistes, nämlich das Reden in fremden Sprachen, wollen wir heute Abend ausführlich sprechen. Denn eigentlich ist es in den normalen Gemeindegottesdiensten nicht üblich, dass in Sprachen gesungen oder geredet wird. Und vielleicht kann sich jetzt der ein oder andere gar nichts vorstellen, worum es heute Abend geht. Deshalb spielen wir jetzt eine ganz kurze Sequenz aus dem wirklich sehr intensiven Gebet heute Nachmittag, als beim Fest der Jugend in Salzburg um die Gabe des Heiligen Geistes gebetet wurde.
1: Komm, Heiliger Geist, erfülle jedes Herz. Jesus, gib deinen Geist, Vater im Namen. Jesus, sende den Heiligen Geist.
0: Ja, Sie hören es selbst, liebe Zuhörer, die Silben sind unbekannt und absolut Unverständlich. Jetzt könnte man fragen, was hat das Beten in so unverständlicher Sprache denn für einen Sinn und Zweck? Warum wird sie sogar als eine Gnadengabe des Heiligen Geistes verstanden? Ja, was sagt denn eigentlich die Heilige Schrift dazu? Was sagt die Kirche dazu? Darüber wollen wir heute Abend sprechen, aber nicht nur, es soll ganz allgemein auch über die Gaben des Heiligen Geistes geben, gehen im Vortrag von Helmut Hanusch. Er ist unser Gast, Diakon Helmut Hanusch, er kommt aus Göttingen, er ist hauptberuflich Diakon und das schon seit... Ja, 33 Jahren im Dekanat Göttingen ist er auch noch auch Assistent des Dichanten. Jedoch eingeladen haben wir ihn, weil er der Vorsitzende der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche Deutschland ist. Diakon Helmut Hanusch, guten Abend und frohe Pfingsten. Willkommen hier bei uns zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön.
1: Ja, liebe Frau Böhler. Auch Ihnen wünsche ich ein frohes Pfingstfest und in gleicher Weise Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Diakon Hanusch, wie haben Sie denn heute das Pfingstfest verbracht, einer mit der höchsten Feiertage, die wir in der Kirche, in der katholischen Kirche ja auch feiern?
1: Ja, heute Morgen war ich gleich um 9.30 Uhr in unserer Hauptkirche, wo wir einen frohen Pfingstgottesdienst gefeiert haben. Danach stand ich noch eine ganze Weile, wie das ich auch sonst an den anderen Sonntagen tue, auf dem Kirchvorplatz und habe mit Gemeindemitgliedern mich unterhalten. Wir haben hier in Göttingen auch immer wieder viele ausländische Gäste. Da bemühe ich mich dann immer darum, Kontakt zu finden. Danach äh, haben wir dann heute Nachmittag eine junge Familie, Freunde von uns, die auch hier in der Gebetsgruppe mit sind, eingeladen und mit ihren zwei Kindern dann den Nachmittag verbracht. Und nun bin ich hier.
0: Genau, hier bei uns bei Radio Horeb. Und wir dürfen uns ja auch noch freuen als Christen, dass wir morgen auch noch einen zweiten Pfingstfeiertag haben. Heute sprechen wir ja über die Gabe des Sprachengebetes, die ja eigentlich im normalen Gottesdienst nicht üblich ist. Auch in der Gemeinde wird es normalerweise nicht praktiziert. Sie selber, sie haben die Gabe des Sprachengebetes und ich habe mich gefragt, wie es Ihnen heute an diesem Hohen Festtag Pfingsten gegangen ist, dass es in der Gemeinde ja eigentlich nicht praktiziert ist. Weiß Ihre Gemeinde von Ihrer Gabe?
1: Die Gemeinde weiß davon. Wir feiern in regelmäßigen Abständen in unserer Kirche St. Paulus Lobpreis- und Segnungsgottesdienste. Und wenn die als solche angekündigt sind, dann beten wir selbstverständlich und singen in Sprachen und die Gemeinde weiß darum. Klar, sie hört es ja dann auch. Wichtig ist aus meiner Sicht immer, dass es kurz erklärt wird, was das bedeutet, damit nicht irgendwelche Ängste entstehen können oder Leute sich ängstlich fragen, was ist da jetzt los. Also meine Erfahrung ist, wenn man es den Leuten erklärt, ist das überhaupt kein Problem, wie Sie schon sagten, wir tun das schon seit mehreren Jahrzehnten hier in einer, ja, wie Sie so sagten, ganz normalen Pfarrgemeinde.
0: Hm. Ja, und Sie leiten zusammen mit Ihrer Frau und weiteren Mitarbeitern auch einen ökumenisch charismatischen Gebetskreis mit circa 50 Teilnehmern pro Abend. Was unterscheidet Sie jetzt von einem normalen ökumenischen Gebetskreis? Also das charismatisch, was heißt das dabei?
1: Ja, also wenn ich erstmal das Verbindende nennen darf, was uns verbindet ist, dass wir an jedem Abend eine Stelle aus der Bibel lesen, derzeit aus dem Matthäusevangelium und wir haben dann immer eine Predigt dazu, also eine Ansprache von ca. 20 bis 30 Minuten wo dargelegt wird, wie wir das, was wir in der Bibel gehört haben, im Alltag leben können. Das verbindet uns mit anderen Bibelkreisen und Gebetsgruppen. Wir haben dann am Anfang immer noch eine halbe Stunde eine Lobpreis- und Gebetszeit, wo wir Gott in Liedern anbeten und Lobpreisen und Leute auch erzählen, wie sie in der vergangenen Woche erfahren haben, dass Gott sie hält und trägt. Das wird uns also mit vielen Gruppen ebenso sicherlich verbinden. Was uns unterscheidet ist, dass wir... Also was sie zur
0: charismatischen Gebetsgruppe werden lässt, ja?
1: Genau. Mhm. Dass wir uns ganz bewusst nach den Charismen ausstrecken, dass wir auch ganz bewusst immer wieder Seminare anbieten, wo da hingeführt wird und eingeladen wird dazu. Also das Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, wo für alle, die das möchten, dann... Darum gebetet wird, dass sie neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und offen sind für die Charismen, die Gott ihnen schenken will. Dazu gehört eben auch äh, die Prophetie und eben, wie sie schon nannten, das Sprachen singen und Sprachen beten.
0: Sie sind ja nicht hauptberuflich jetzt bei der charismatischen Erneuerungsbewegung, sondern eigentlich hauptamtlich angestellt als Diakon bei der Gemeinde St. Paulus in Göttingen. Was sind da Ihre Aufgaben?
1: Zu meinen Aufgaben gehört es hier in der Stadt Göttingen, gemeinsam mit einem evangelischen Pastor unserer Nachbargemeinde eine Sozialstation zu leiten. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein kleines, Unternehmen oder ein kleiner Betrieb mit 29 hauptberuflich Angestellten in der ambulanten Krankenpflege, Altenbetreuung und Familienhilfe. Das ist so ein Bereich. Dann der andere ist, dass ich verantwortlich bin für alles, was mit dem katholischen Religionsunterricht und den Schulen hier in unserem Dekanat zusammenhängt. Und dann natürlich wie jeder Diakon Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Gottesdienste und seelsorgliche Gespräche.
0: Mhm. Und da tut sich die Frage auf, wie sind Sie zur charismatischen Erneuerungsbewegung gekommen und sogar äh, zu dem Vorsitz auch?
1: Also in mir sind drei Stränge. Das eine ist einmal der Strang der ganz normalen katholischen Kirchengemeinde, wo ich auch schon als Kind immer wieder Erfahrungen gemacht habe, die ich damals noch nicht einordnen konnte. Wo ich aber im Rückblick sage, das waren charismatische Erfahrungen, also prophetische Eindrücke, die Gott mir einfach im stillen Gebet vor dem Allerheiligsten gegeben hat. Das ist so die eine Linie, die sich kontinuierlich ohne Unterbrechung in meinem Leben durchzieht. Ich bin jetzt 61 Jahre und die andere ist, dass ich Kontakt gefunden habe zu Ordensgemeinschaften. Und durch die Steiler Missionare in Bonn-Sankt-Augustin und dann durch die Jesuiten, zu denen bin ich durch eine frühere Lateinlehrerin gekommen, bin ich dann auf die geistlichen Bewegungen gestoßen und eben darin auch die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Und die, Gebet, die charismatische Gebetsgruppe hier in Göttingen hat einen Jesuit gegründet, der von Berlin gekommen ist. Also das ist auch so etwas, was mich seit eh und je bewegt, auch innen als Diakon, auch hauptberuflich in der katholischen Kirche, dass ich wie der kluge Hausvater, wie Jesus es sagt, Altes und Neues aus seinem Schatz herausholt. so möchte auch ich, das bewährte wie zum Beispiel und Anbetung vor dem Allerheiligsten, Sakramente, Andachten, das schätze ich. Ich möchte aber auch Ausschau halten nach neuen Wegen für mich wie auch für Leute, die auf der Suche sind.
0: Was man sich jetzt noch fragen könnte, das ist, was jetzt nun die charismatischen Erneuerungsbewegungen, ob evangelische oder katholische Kirche. Sie sind in der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Was diese Bewegung unterscheidet von der Pfingstbewegung?
1: Also auch hier möchte ich wieder zunächst mal das Verbindende nennen. Was uns verbindet ist, wie die Pfingstgemeinden es nennen, die Taufe im Heiligen Geist. Dieser Begriff wird in einigen, gerade auch in den englischsprachigen Ländern, in der katholischen Kirche auch verwendet. Baptism and the Holy Spirit. Das verbindet uns, eben die Offenheit auch für die Charismen, inklusive des Sprachengebetes. Was uns unterscheidet ist, es ist am Anfang früh zu einer Abspaltung von den Volkskirchen gekommen, eben dann in dem eigenen Zweig der Pfingstkirchen, wohingegen Katholiken, von vornherein sich ganz klar in ihrer Kirche verstanden haben, auch sehr von allen Anfängen an den Kontakt mit dem kirchlichen Amt gesucht haben und das kirchliche Amt hat geprüft und diese geistliche Bewegung als eine wertvolle Gabe Gottes an die Kirche gesehen. So haben es zum Beispiel Papst Johannes Paul der Sechste, Papst Johannes der 23. und alle Päpste seit Bestehen der charismatischen Erneuerung benannt.
0: Und um das Verbindende soll, uns, soll es uns heute Abend gehen, und um den Heiligen Geist. Und Sie begannen in fremden Sprachen zu beten, so lesen wir es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte zum Pfingstfest. Und wir werden jetzt gleich von Ihnen einen Vortrag hören, wo es um eine besondere Gabe, insbesondere geht, nämlich das Sprachengebet, aber nicht nur, sondern es geht darum, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Was heißt es, aus dem Heiligen Geist zu leben, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden? Wir hören jetzt noch eine kleine Musik und dann freuen wir uns auf Ihnen, Ihren Vortrag, Diakon Hanusch. Ja, gerne. Diakon Hanisch, wir bitten Sie jetzt um Ihren Vortrag.
1: Wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Das ist ja die Frage, die in allen liturgischen Texten des Pfingstfestes zum Ausdruck kommt. In den Evangelien hören wir, wie Gottes Geist durch Jesus spricht und handelt. Und in der Apostelgeschichte erfahren wir, auch in der Stelle, die wir heute am Pfingstsonntag gehört haben, im zweiten Kapitel, wir erfahren da, wie der Heilige Geist auch durch die Apostel und Jünger wirkt, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Doch zunächst war es nicht so. Und so hat es auch unser Pfarrer heute Morgen in dem Gottesdienst beschrieben. Nach der Hinrichtung Jesu und seinem Tod fürchteten die Apostel und Jünger, dass sie das gleiche Schicksal wie Jesus treffen könnte. Und das war ja mehr als berechtigt. Deshalb hatten sie aus Furcht die Türen gut verschlossen. Nachdem ihnen der Auferstandene begegnet war und sie den Heiligen Geist empfangen hatten, war alle Angst und Sorge verwandelt und sie verkündeten freimütig und mit Freude das, was sie mit Jesus erlebt hatten. So verwandelt Gottes Geist auch uns zu neuen Menschen, lässt die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben wachsen und schenkt uns seine Gaben. In einem ersten Teil werde ich aufzeigen, wie war das bei Jesus. Was berichten die Evangelien und die Apostelgeschichte darüber? Denn mir ist es immer wichtig, dass wir uns auf einem sicheren biblischen Fundament bewegen. Dabei werde ich viele Bibelstellen nennen, bei einigen auch, die Quelle zitieren, aber nicht äh, bei allen, damit der Text nicht zu oft unterbrochen wird. In einem zweiten und dritten Teil gehe ich dann davor, darauf ein, was es heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und was das konkret für uns bedeutet, auch im Hinblick auf die Charismen und das Thema des heutigen Abends, das Sprachengebet und Sprachensingen. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, kündigt Johannes der Täufer das Wirken Jesu an. Doch bevor dies geschieht, geht Jesus zu den Menschen, die sich von Johannes als Zeichen der Umkehr und Vergebung der Sünden mit Wasser taufen lassen. Danach kommt der Geist auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel spricht, du, bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. So lesen wir es im Markus-Evangelium gleich im ersten Kapitel. Das, was uns hier die Evangelien berichten, ist das Modell für das, was wir beim Gebet um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist erwarten dürfen. Gott bestätigt uns seine Liebe und sagt jedem und jedem von uns, Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Paulus beschreibt dies im Römerbrief, im 5. Kapitel Vers 5, mit den Worten, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist also das Grundlegende. Erst später kommt dann eben dazu, dass Gott uns einzelne Charismen und Früchte des Geistes schenkt. Aber das Grundlegende ist, er wirklich selber. Also stellen wir uns unser Herz als ein Gefäß vor, das mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe Gottes so angefüllt wird, bis es überfließt. Unser Herz wird überfließen in der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen hin. So war das bei Jesus auch. Und er gibt uns die Verheißung, bei euch wird es genauso sein, wenn ihr euch an Gott wendet, wenn ihr offen seid für die Kraft von oben, die ich euch sende. Und deshalb wartet, bis ihr diese Kraft bekommen habt. Wie hat sich das bei Jesus in seiner irdischen Existenz entwickelt? Er war ja vom ersten Augenblick an voll des Heiligen Geistes, so sagt es der Engel zu Maria im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35. Und auch als Zwölfjähriger wird dies deutlich im Gespräch mit den Lehrern im Tempel. Jesus war also von dem ersten Moment seiner irdischen Existenz an mit Heiligem Geist erfüllt. Das ist gar keine Frage. Und doch geschieht in der Taufe Jesu etwas Neues, auf das er mehr als 30 Jahre wartet, bis der Geist ihn in der Wüste zu dieser Erfahrung führt, und damit sein öffentliches Wirken beginnt. Viele tausende Menschen haben in den vergangenen Jahrzehnten eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren. Die Erfahrungen, die sie dabei machten, waren unterschiedlich. Manche sind sehr bewegt, wenn für sie gebetet wird. Andere erleben einen tiefen inneren Frieden, während wieder andere anscheinend keine besonderen Gefühle haben und sich erst im Laufe der Zeit die Gewissheit der Gegenwart und Liebe Gottes einstellt. Was können wir nun tun, um Gottes Heiligen Geist und seine Gaben zu empfangen? Ich will mich direkt auf Jesu klare Worte beziehen. Am Ende des Lukas-Evangeliums sagt der Auferstandene unmittelbar vor seiner Aufnahme in den Himmel zu den Jüngern, Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Lukas-Evangelium, 24. Kapitel, Vers 49. Und gleich im ersten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es, beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat euch mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Also auch hier finden wir schon gleich, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte diese Bezeichnung getauft im Heiligen Geist, die dann viele Christen auch mit dem, Begriff, mit dem Begriff Taufe im Heiligen Geist übernommen haben. Das hat also seinen Ursprung an dieser Stelle in der Bibel. Nun, wenn Jesus sagt, wartet, dann heißt dies nicht, untätig und innerlich unbeteiligt herumzusitzen, sondern wir sollen das Verheißene erwarten, uns danach sehnen und darum bitten. Das ist immer der Unterschied zwischen Reich Gottes und Schlaraffenland. Im Schlaraffenland kommt alles angeflogen, was ich mir also wünsche. Im Reich Gottes bezieht Gott mich mit ein. Und welchen Nachdruck Jesus darauf legt, macht er in einem geradezu drastischen Vergleich deutlich. Lukas-Evangelium können wir es nachlesen, im 11. Kapitel, Vers 9. Und da sagt Jesus, bittet, dann wird euch gegeben. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr, wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Es liegt also ganz im Willen und Auftrag Jesu, dass wir ihn und seinen Vater um den Heiligen Geist bitten. Und das nicht nur mal zu Pfingsten oder in dem neuntägigen Gebet von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten, sondern unser ganzes Leben in jeder Situation im ganzen Jahr. Wenn wir uns diese Stellen in der Bibel anschauen und wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wird in der Apostelgeschichte immer wieder ein Phänomen genannt. Sie beteten oder redeten in fremden Sprachen. So war das offensichtlich auch im Pfingstereignis selber. Da heißt es ja dann am Ende, in der Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 12, alle gerieten außer sich und waren ratlos. Das sind wir heute auch. Und dann gibt es diese zwei Gruppen, das heißt hier, die einen sagten, was, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, gehören sicher zu der ersten Gruppe, denn sonst hätten sie jetzt nicht das Radio angestellt. Sie fragen sich, was hat das zu bedeuten? Und so möchte ich im Folgenden auf dieses Charisma, wie der Apostel Paulus es nennt, also auf das Sprachengebet oder Sprachensingen, jetzt etwas ausführlicher eingehen, weil diese Gabe heute wenig bekannt ist und weil sie oft wie eine Einstiegstür wirkt, die den Weg für andere Gaben des Heiligen Geistes öffnet. Gut, bei der Gabe der Heilung ist ohnehin ja für jeden klar, was da passiert. Jemand, der krank ist, bittet um Gebet. Es wird für ihn gebetet und es stellt sich eine Besserung oder Heilung ein. Das meint die Gabe der Heilung, klar. Die Gabe der Prophetie ist an verschiedensten Stellen auch in der Bibel selber beschrieben. Es geht darum, die Dinge aus der Sicht Gottes zu sehen, zu ermahnen, zu ermutigen, aufzubauen. Aber was hat es nun mit diesem Sprachengebet auf sich? Und wozu ist es überhaupt gut, auch heute? Ich möchte wieder von der Bibel her ausgehen. Gleich im zweiten Kapitel, wie ich es eben schon nannte, beim Bericht über das Pfingstereignis heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Und dann gibt es eine weitere Stelle in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel, Vers 1 bis 7, als Paulus nach Ephesus kam. Da fragte er die Jünger dort, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wie hätten sie auf diese Frage geantwortet? Wenn jemand sie heute auf dem Kirchvorplatz gefragt hätte, haben sie den Heiligen Geist empfangen? Die Leute in Ephesus antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus unterhält sich mit ihnen und dann heißt es kurz und bündig, Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und Weissagten. Dass der Heilige Geist auf die Menschen herabkam, wird für, wird für Paulus und die Betreffenden daran erkennbar, dass sie in Sprachen reden. Manche Bibelausgaben übersetzen den griechischen Urtext mit in Zungen reden. Ich halte die Übersetzung in Sprachen beten für besser. Es handelt sich nämlich tatsächlich um eine Gebetssprache. Dasselbe erfährt Petrus bei Cornelius wie Sie im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte nachlesen können. Ich empfehle Ihnen sehr, dieses Kapitel mal zu lesen. Es ist total spannend, wie vielfältig der Heilige Geist hier wirkt. Durch prophetische Worte und Bilder und auch durch das Sprachengebet. Im Vers 44 dieses zehnten Kapitels der Apostelgeschichte heißt es, noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Das ist also das Erkennungszeichen für Petrus wie die gläubigen Juden, dass auch die Heiden Gottes heiligen Geist empfangen haben. Es hieß dort nicht, sie bekamen die Gabe der Weisheit. Wie will man denn erkennen, ob einer von einem Augenblick zum anderen mehr Weisheit bekommen hat? Das ist ja ohnehin oft schwierig genug. Nein, das ist nur ein Scherz. Aber hier ist ein eindeutiges Zeichen genannt, was Paulus was Petrus sofort erkennen können. Und das ist dann der Grund für Petrus, weshalb Heiden überhaupt getauft werden und in die Gemeinde aufgenommen werden können. Also überspitzt gesagt, hätte Petrus nicht den Gemut gehabt, sich darauf einzulassen und hätte er dieses Erkennungszeichen nicht gesehen, dann wären Heiden nicht getauft worden und wir vielleicht heute noch nicht Christen. Zugleich sehen wir, dass das Handeln des Heiligen Geistes sich nicht in ein festes Schema pressen lässt. In Ephesus tauft Paulus erst die Menschen, dann legt er ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist und beten in Sprachen. Bei Petrus im Haus des Cornelius ist es genau andersherum. Und in beiden Situationen ist das erkennbare Zeichen für das Herabkommen des Heiligen Geistes das Sprachengebet. Und genau damit begründet es dann Petrus auch, als er sich später in Jerusalem bei den Brüdern rechtfertigen muss, wie in aller Welt er denn dazu kommen konnte, Heiden in die Kirche aufzunehmen und zu taufen. Das war die Begründung. Wir können das dann im Weiteren nach dem 10. Kapitel nachlesen. Soweit Mal zu den biblischen Stellen. Damit, es gibt noch eine ganze Menge weitere, aber aus Zeitgründen möchte ich es dabei mal belassen. Aber damit Sie sehen, das ist nicht nur etwas, wo man sich auf einen Vers irgendwo im Alten Testament bezieht, sondern das ist wie eine rote Linie, die sich durch die ganze Apostelgeschichte durchzieht und die Sie auch schon im Wirken Jesu erkennen können. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Nun zur Praxis. In der Praxis, und so finden wir das auch wieder bei Paulus und in den Gemeinden der ersten Jahrhunderte, zum Beispiel in der Gemeinde von Korinth und auch bei den Römern. In der Praxis lassen sich zwei Arten von Sprachengebet unterscheiden. Die erste, im Gottesdienst oder einer anderen Gemeindeversammlung reden einzelne in Sprachen nacheinander und dieses einzelne in Sprachenbeten soll gemäß Paulus, ausgelegt werden. So sagt er es im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 27. In der Gemeinde von Korinth ist das allerdings so überbetont worden, dass Paulus die Christen ermahnt, dass in einem Gottesdienst nur zwei oder drei Personen in dieser Weise in Sprachen reden sollten. Heute wird dieser Vers gelegentlich als Begründung genommen, jegliches Sprachengebet zu unterbinden, als wenn es etwas wäre, das man besser vermeidet. So wird jedoch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich meine, man sollte nicht ein Extrem durch das andere ersetzen. Bei den Korinthern war es so, dass da zig Leute einzelne Sprachen gebetet haben. In unseren, wie Sie am Anfang ja auch schon sagten, in unseren normalen Gemeindegottesdiensten kommt es praktisch gar nicht mehr vor. Jedenfalls hat heute Morgen im ganz normalen Pfingst-Gemeindegottesdienst niemand in Sprachen gebetet und ich könnte das da auch nicht tun, weil es eben nicht an der Stelle üblich ist. Wohl in der gleichen Kirche, in einem Segnungs- und Lobpreisgottesdienst mit Erklärung, dann ist das okay. Und deshalb ist es mein Herzenswunsch, dass wir hier wieder zu einer gesunden Mitte kommen. Denn ich meine die Alternative, jetzt mal bildlich gesprochen, die Alternative zum Verdursten ist doch nicht zu ersaufen, sondern Wasser in der rechten Menge. Die Korinther standen offenbar in der Gefahr, in dem ganzen Überschwank chaotisch zu ersaufen, wir stehen heute eher in der Gefahr, dass wir so strukturiert sind, dass viele den Eindruck haben, sie verdursten. Es geht Paulus also um das rechte Maß. Denn ein paar Verse zuvor sagt er, ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden. Im ersten Korintherbrief, 14. Kapitel, Vers 5. Wenn er diesen Wunsch äußert, dann setzt er sinnvollerweise voraus, dass eben ganz viele in Sprachen auch gebetet haben und dass es in Ordnung ist. So, und äh, damit komme ich dann zum Zweiten. Es gibt, wie wir es am Anfang der Sendung von dem Treffen heute gehört haben, auch ein gemeinsames Beten und Singen im, in Sprachen. Wie ist das zu verstehen? Paulus sagt im Brief an die Epheser, Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Epheserbrief, 5. Kapitel, Vers 19. Paulus unterscheidet hier einerseits Psalmen und Hymnen und andererseits Lieder, wie er sagt, wie der Geist sie eingibt. In einer anderen Übersetzung heißt es geistgewirkte Lieder. Natürlich waren für Paulus auch die Psalmen und Hymnen geistgewirkt. Gar keine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus mit den geistgewirkten Liedern das meint, was wir in der charismatischen Erneuerung bei Gebetsversammlungen oder als Einzelne im gemeinsamen Sprachen singen und Sprachengebet tun. Und was wir am Anfang der Sendung von dem Treffen heute gehört haben. Nun möchte ich darauf eingehen, welche Bedeutung, das Sprachengebet und Sprachensingen in der Gemeinschaft wie im Leben des Einzelnen haben kann. Ich möchte kurz drei Aspekte nennen. Einmal die Anbetung, die Fürbitte und dann das seelsorgliche Gespräch. In der Anbetung Gottes komme ich mit meinen Worten schnell ans Ende. Ich kann Gott danken für alles Mögliche für den herrlichen Tag heute, den strahlend blauen Himmel, die Sonne, die wunderbare Natur, all die Blumen, all das Schöne, das ich erleben darf, da kann ich, wie Franziskus in dem Lobgesang, ganz, ganz viel Gott mitteilen. Aber in der Anbetung geht es ja nicht nur um den Dank, sondern wenn ich nicht nur auf das schaue, was Gott für mich tut, sondern auf die Beziehung zu ihm und wer Gott ist, Gehen mir bald die Worte aus. Was kann ich zu Gott sagen? Du bist heilig. Du bist wunderbar. Du, Gott, bist einzigartig. Du bist gut. Du bist barmherzig. Ich kann all die Eigenschaften Gottes sagen, aber dann merke ich doch nach einer kurzen Zeit schon, mir gehen die Worte aus. Und dann? Paulus schreibt im 8. Kapitel des Römerbriefes im Vers 26, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Und jetzt kommt's, der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Mit den hier vom Geist genannten Seufzen ist sicherlich etwas anderes gemeint als ein Stoßseufzer. Auch bei Jesus, in den Evangelien, finden wir das immer wieder. Dass es heißt, er schaute auf zu Gott, seinem Vater, und er seufzte. Das hat doch nichts mit Stoßseufzer zu tun. Warum sollte Gott denn tief durchatmen, wenn er zu seinem Vater schaut? Jesus hatte oft genug Grund, einen Stoßseufzer oder tief durchzuatmen, wenn er auf seine Jünger geschaut hat und was sie gemacht haben, von den Schriftgelehrten und Pharisäern und all den Leuten, die ihn umringt haben, ganz zu schweigen. Aber hier dieses Wort Seufzen ist etwas völlig anderes als das, was wir vom heutigen Sprachgebrauch damit verbinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier dieses unaussprechliche ja, Seufzen, dieses unaussprechliche Gebet eben das Sprachensingen und Sprachengebet gemeint sein kann. In unserer Gebetsgruppe in Göttingen praktizieren wir das bei jedem Treffen als Anbetung Gottes. Also jeden Dienstagabend kommt das vor. Nicht den ganzen Abend, aber so zwei, drei Minuten. Und vielen Teilnehmern wird dadurch eine tiefe Form der Anbetung geschenkt. Und nach einer kurzen, dichten Stille werden oft prophetische Worte und Bilder ausgesprochen, die bei etlichen Leuten das alltägliche Leben verändern. Das ist also die für mich erste wichtige Bedeutung des Sprachensingen und Sprachenbetens die Anbetung Gottes. Dann das Zweite ist die Fürbitte und da ist das Sprachensingen und Sprachengebet für mich eine ganz große Hilfe. Sehr oft habe ich erfahren, dass der Bittende dadurch ganz besonders die Liebe Gottes und seine Fürsorge erfährt. Manche Dinge graben sich ja geradezu in unser Gedächtnis ein. Und so auch dieses Ereignis, das ich Ihnen erzählen möchte, ich sehe das heute noch so vor Augen, als wenn es erst gestern geschehen wäre. Meine Frau Christina und ich haben drei Jungen. Als einer von ihnen im Alter von drei Jahren krank war, und die sind heute alle schon erwachsen und aus dem Haus, aber ich erinnere mich noch daran, als einer von ihnen eben krank war und es ihm offensichtlich wirklich schlecht ging, stand ich abends an seinem Bett und betete inständig. Ich habe ihm dann gestreichelt, Trost zugesprochen, ihm eine gute Nacht gewünscht und wollte gehen. Da hat er mit beiden Händchen meine rechte Hand genommen, auf seinen Kopf gelegt und gesagt, Papa, du musst noch Shalali beten. Damit meinte er das Sprachengebet. Ich habe dann eine Weile in Sprachen gebetet und gesungen und unser Junge ist in Ruhe und entspannt eingeschlafen. Eine ähnliche Erfahrung habe ich als Klinikseelsorger gemacht, als ich zwei Jahre lang auf einer Krebsstation im Universitätsklinikum gearbeitet habe. Auch hier war ich mit meinen Worten oft schnell am Ende. Was soll ich denn zu einer Person sagen, die gerade operiert worden ist oder die die Chemo durchläuft oder eine Bestrahlung hatte und von der ich doch weiß, dass es ihr immer schlecht ist oder kurz übel. Was soll ich fragen, wie geht es ihnen? Da komme ich doch mit meinen Worten, auch wenn ich jeden Tag dahin gehe, zum einigen dann zwei, drei Mal. Da komme ich mit meinen Worten oft schnell am Ende und ich war heilfroh, dass ich zu dieser Zeit schon das Sprachengebet kannte. Zu einigen Kranken, die darum gebetet hatten, bin ich dann, wie gesagt, zwei-, dreimal am Tag gegangen. Welche Fürbitte hätte ich denn beim x Besuch beten können? Ich habe dann den Patienten das Sprachengebet kurz erklärt, ihnen die Hand in der Regel auf die Schulter gelegt und in Sprachen gebetet. Und viele haben mir erzählt, dass sie Gottes Liebe wie einen warmen Strom erlebt haben und wollten diese bildhaft gute Bestrahlung dann am liebsten mehrmals am Tag. Auch einige Ärzte und Krankenpfleger kamen manchmal dazu, ich habe erstaunte Fragen gehört, in welcher Sprache haben sie denn da eben gebetet, aber nur selten Unverständnis und nie Ablehnung, weil auch die Ärzte und Krankenpfleger merkten, wie das den schwerkranken Patienten gut tat. Ja, und der dritte Bereich ist das seelsorgliche Gespräch wo das Sprachengebet für mich eine ausgesprochene Hilfe ist. Oft kommen Leute mit Not und Anliegen zu mir, um darüber zu sprechen. Und oft sprechen wir dann so eine Stunde oder eineinhalb Stunden darüber. Und am Schluss biete ich ihnen an zu beten, eben auch in Sprachen. Und dann erlebe ich sehr oft, dass mir dann ein prophetisches Wort, ein Bild oder ein Eindruck geschenkt wird, was mehr Klarheit in die gesamte Situation des Hilfesuchenden bringt, als das ganze Gespräch eineinhalb Stunden davor. Das sind also so die drei Bereiche, wo ich das Sprachengebet als einen Dienst an den Menschen, als ausgesprochen hilfreich erlebe. Das seelsorgliche Gespräch, die Fürbitte und dann mit Blick auf Gott die Anbetung, die ihm zur Ehre dient, aber eben auch uns zur Auferbauung und zum Heil. Ja, nur noch äh, zu der Frage, wie kann ich denn das Sprachengebet empfangen? Haben es die einen, bekommen es die einen, andere nicht? Ich möchte das äh, praktisch an meiner eigenen Erfahrung festmachen. Als bereits 1973 zum ersten Mal Christen für mich in diesem Anliegen gebetet haben, sagten sie mir, Herr Hanusch, Sie brauchen jetzt gar nichts zu machen. Es sprudelt einfach aus Ihnen heraus. Sie haben für mich gebetet und gebetet, aber nichts sprudelte. Ehrlich gesagt war ich froh, als sie nach einiger Zeit mit dem Beten aufhörte und ich hatte den Eindruck, dass ich, ich für das Sprachengebet viel zu nüchtern bin, auf jeden Fall, dass nicht mein Ding ist. Einige Jahre später sprach ich mit jemandem darüber, und er schmunzelte mir, es war auch ein Ordensgeistlicher, und sagte dann, Na ja, Helmut, den Mund musst du schon aufmachen. Die Zunge bewegt sich dann von selbst. Und wieder betete ein Gebetsteam für mich und ich wartete und wartete. Aber meine Zunge bewegte sich nicht von selbst. Ich saß da wie ein junger Spatz in der Erwartung auf Nahrung, aber nichts passierte in mir. Und obwohl ich mit diesen beiden Erfahrungen das Thema Sprachengebet für mich eigentlich abgehakt hatte, erklärte es mir wiederum einige Jahre später jemand ganz anders. Er sagte, klinke dich doch bei anderen, die in Sprachen beten, ein und beginne selbst, Laute und Silben zu beten und zu singen. Und er hat es mir dann noch erklärt, so wie ich das heute in der Gemeinde auch den Leuten erkläre. Eine Hilfe ist zum Beispiel das Halleluja auch in der Osternacht. Das ist doch eine Tonfolge, ein sich aussingen zu Gott, und so weiter, und so weiter. Ja, da wird ja nichts in Worten wie in einem Lied mitgeteilt, sondern es ist ein Sich-Aussingen zu Gott. Es geht nur um meine Beziehung zu ihm, um die Anbetung, um die Freude der Auferstehung. Und deshalb sagte bei diesem dritten Versuch der Betreffende, überleg dir doch einfach selber eine Silbenfolge. Egal welche. Also meinetwegen... Das hat in sich keine Bedeutung, aber es formuliert etwas, wo ich mich zu Gott hin ausspreche, ohne den Verstand zu bemühen, der entweder ein vorformuliertes Gebet spricht, was ich auswendig gelernt habe, oder in freien Formulierungen. So, wenn das so ist, dann meldet sich natürlich sofort mein Verstand mit der Frage, wenn ich es mache... Wieso wirkt dann der Geist? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel Vers 3, Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Wie ist diese Aussage zu verstehen? Jeder kann doch sagen, Jesus ist der Herr, wenn er will. Ja, aber es ist sinnlos, wenn es nicht von Herzen kommt. Nur der Heilige Geist kann in uns bewirken, dass ich das von Herzen sage. Und ebenso gilt dies für alle formulierten Gebete, für das Gebet der Hingabe von Charles de Foucault oder für das bekannteste, das unser. Ich kann das Vater unser sprechen und dabei in Gedanken bei der abendlichen Geburtstagsfeier sein. Dann ist es ein sinnloses Plappern wie die Heiden. Kommt es wirklich von Herzen? betet es der Geist in mir. Und so ist es auch mit dem Sprachengebet. Ich bete es, ich will es, ich spreche es aus und ich warte nicht darauf, bis es aus mir herausspudelt oder meine Zunge sich von selbst bewegt. In der Gemeinde erkläre ich immer kurz und mündig das Sprachengebet so. Ich sage, es gibt von meiner Erfahrung her drei Formen des Gebets. Das erste, die erste Art ist das formulierte Gebet, wie das Vater unser. Das zweite ist die, das frei formulierte Gebet, wie zum Beispiel die Fürbitten im Familiengottesdienst. Und das dritte ist das ganz, ganz freie Gebet, wenn Sie wollen, laute Silben und Konsonanten im Sprachengebet. Was für mich letztlich zählt, offen zu sein für diese Gabe und sie zu praktizieren, ist, dass ich erkenne, dass Gott durch das Sprachengebet und Sprachensingen Menschen in Not hilft, und ich es in dieser Weise als Gabe Gottes einsetze. Deshalb bin ich offen dafür. Hätte Gott gesagt, dass es anderen hilft, wenn ich einen Kopfstand mache, hätte ich Kopfstand gelernt. So zumindest verstehe ich Paulus, wenn er von sich sagt, allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Mit dem Kopfstand, das war natürlich nur ein kleiner Spaß. Aber es ist sehr viel einfacher, in Sprachen zu beten, als einen Kopfstand zu machen. Gott will uns dienen, Gott will uns aufbauen. Das tut er durch seinen Heiligen Geist, das tut er durch die Charismen. Und eine davon, ein Charisma, ist das Sprachengebet. Ja, soweit meine Gedanken mal dazu.
0: Wir begannen in fremden Sprachen zu reden, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Radio Horev, Sie hören die Standpunktsendung am Sonntagabend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt haben wir gerade den Vortrag von Diakon Helmut Hanusch gehört. Er ist Diakon in einer Gemeinde in Göttingen, in der Gemeinde St. Paulus. Und er ist Vorsitzender der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche Deutschland. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie jetzt eben im Vortrag gehört haben, dass Diakon Helmut Hanusch das Sprachengebet als eine wichtige Geistesgabe ansieht, die vielleicht die Tür auch öffnet zu weiteren Geistesgaben. Und dass er sagt, für ihn ist diese Geistesgabe, das Gebeten in Sprachen ganz wichtig geworden, gerade auch in der Anbetung oder in der Fürbitte für Menschen oder auch in seelsorgerlichen Gesprächen haben Sie schon Kontakt gehabt mit, dem, mit dieser Geistesgabe, dem beten und singen in Sprachen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht und auch welche Zweifel haben Sie? Und sicherlich fragen Sie sich auch, wie, wie ich mich frage, warum hat das Gebet in Sprachen, das Sprachensingen keinen Raum auch in unseren Gemeinden und in der ganz normalen Liturgie? Warum hört man vielleicht auch nie einen Bischof? in Sprachen reden oder singen. Also ich habe es noch nicht gehört, aber ich gehöre auch zu den ganz normalen Gemeindemitgliedern. Wie geht's Ihnen? Diakon Hanusch, was ich mich jetzt eben gefragt habe, jeder, der das, die Gabe des Sprachengebetes nun hat, ist der nun automatisch eigentlich ein Charismatiker oder nennt man ihn ein Charismatiker, weil man es spricht ja oft von dem Charismatiker. Vielleicht erklären Sie das nochmal. Was bedeutet das für Sie und wie ist das?
1: Ja, es äh, wird davon gesprochen, genauso wie Sie gesagt haben. Ich selber halte davon gar nichts, weil ich davon ausgehe, dass jeder Christ, der getauft oder gefirmt, ein Charismatiker ist. Also ein von Gott begabter. Charis heißt ja Gnadengabe Gottes. Das ist er in jedem Falle. Ähm, was der Unterschied vielleicht ist, ähm, so sage ich es manchmal bildhaft, in der Gemeinde ist, dass wir von Gott, in den beiden Sakramenten, Taufe und Firmung, alle Gnadengaben, die er uns schenken möchte, bekommen haben. Aber gleichzeitig, wie ein Geschenk, haben wir die dankbar entgegengenommen. Aber bei manchen habe ich den Eindruck, die packen die einfach nicht aus. Manche vor Ehrfurcht, manche auch vor Scheu. Und äh, deshalb, äh, ich glaube nicht, dass es sozusagen sinnvoll ist zu sagen, der ist ein Charismatiker und der hat die Charisma und der andere hat sie nicht. Also so sehe ich das.
0: Jetzt frage ich mich, wie unsere erste Hörerin, die uns erreicht hat, was sie für eine Frage oder Anmerkung hat. Ich möchte herzlich Frau Fechler aus Ankum begrüßen. Oh, Guten, Guten Abend. Abend. Ja, wir sind Abend. schon dran. dran aber
2: dann wünsche ich erst noch wirklich... Ein gesegnetes Pfingstfest ist ja noch ein Tag bei uns und überhaupt, ja. es dauert ja auch lange mit dem Pfingstfest das ganze Jahr über eigentlich. Dann Dankeschön, wollte ich doch jetzt erstmal ähm, ja mich bedanken bei Herrn Hanusch und äh, ich hätte zuerst eine Frage noch zu so einem Schriftstellen. Ja. Ich bin eigentlich dem heiligen Lukas sehr dankbar, dass er die Apostelgeschichte geschrieben hat, sonst hätten wir doch eigentlich gar nicht das Fest. Heute könnten wir gar nicht so feiern, mit ja. diesem Erinnerung daran, was damals passiert ist. Es soll ja nicht nur Erinnerung sein. Denn bei Lukas im Evangelium, die Evangelisten berichten ja darüber eigentlich nichts. Der, der, Im Evangelium vom Lukas heißt es, das fiel mir jetzt nach Christi Himmelfahrt so auf, ähm, Während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen voll nieder und dann kehrten sie in großer Freude, also nicht mit Tränen des Abschieds, nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott, also immer Lobpreis. Da hat es ja noch verheißen, dass er die Gabe des Heiligen Geistes schicken wird. Bei Markus, der lässt sie ja ohne den Heiligen Geist eigentlich das Evangelium, na das hat er dann natürlich nicht getan, ähm, verkünden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen setzte sich zur rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Also hier ist gar nicht von Pfingsten die Rede. Und deswegen, wie gesagt, dass die Apostelgeschichte da noch, äh, dass, dass uns geschenkt worden ist durch den heiligen Lukas, das finde ich schon ganz ganz toll, dass wir da viel mehr drüber Wissen über die Ausgießung des Heiligen Geistes und auch die vom Heiligen Geist ergriffenen Apostel. Dann habe ich eine andere Frage, die charismatische Erneuerung. Ich habe übrigens auch das gekauft, was Sie jetzt gerade wieder rausgegeben haben, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, diese DVDs mit diesen Begleitheften und auch verschenkt. Und da fällt mir natürlich wieder auf, dass also von Maria eigentlich kaum die Rede ist und für mich ist eben, sie ist ja die Frau vom Heiligen Geist erfüllte Frau. Ohne sie hätten wir nicht Jesus... Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn Sie sagen, Sie haben äh, Zusammenkünfte die Charismatiker in Göttingen mit den äh, evangelischen Christen, also ökumenische mit anderen wahrscheinlich auch Freikirchen. Und die sind, das ist ja immer noch wie ein rotes Tuch für Sie. Leider muss man doch sagen, denn äh, wer ist denn schon so vom Heiligen Geist erfüllt gewesen wie Sie? Und äh, ich bin nun mal katholisch und ich verdanke ihr wirklich Maria, verdanke ich wirklich. Kann ich sagen? Vielleicht, dass ich noch so katholisch bin, äh, immer noch nicht genug aber, oder in der richtigen Weise. Aber das kann ich nicht so sagen vom Heiligen Geist, obwohl natürlich das, das Wirken Mariens ohne den Heiligen Geist auch bei mir nicht zum Zuge gekommen wäre. Also in Jesus Christus natürlich, da muss man aufpassen, dass man nicht wieder...
0: Ja. Frau Fächler, ja. bevor wir uns jetzt von den Hörern von UKW verabschieden müssen, vielleicht noch eine kurze Antwort von Herrn Hanusch. Und wir können ja dann nach der Musik noch weitersprechen auch. Herr Hanusch, einen kurzen Moment, wir noch Zeit.
1: Ja, also Frau Fächler, Sie haben völlig recht. Maria ist diejenige, die von Anfang an vom Heiligen Geist erfüllt worden ist, wie keine, keine andere sonst wäre Jesus gar nicht auf die Welt gekommen. Und sie hat ihr Ja gegeben, ohne Einschränkung. Wir leben das hier nicht sozusagen zurückgefahren mit Blick auf evangelische Christen, sondern wir leben so wie hier bei uns in der katholischen Kirchengemeinde auch, Sonntag für Sonntag. Es heißt ja von der Bibel her, Maria, auch jetzt von dem Bericht beim Pfingstereignis, Maria war dabei. Und äh, das ist äh, völlig richtig. Ich persönlich lebe es in einer ähnlichen Weise wie Sie auch. Ich habe einen sehr guten Bezug, bete täglich auch äh, zu Maria und habe den Rosenkranz in der Regel in der Hosentasche, sodass ich an der Bushaltestelle oder im Zug äh, dann den Rosenkranz bete. Ich finde das ein wunderbares Gebet und habe da einen sehr guten Zugang. Das andere, was man natürlich sagen muss, es gibt auch im katholischen Bereich Christen, die nicht so diesen Zugang haben. Und dann höre ich manchmal, dass gesagt wird, ja, wir dürfen uns aber nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränken. Ich meine immer, die Dreifaltigkeit ist der größte gemeinsame Nenner, den wir haben. Und wenn wir miteinander das leben können, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dass sie verstanden haben, was er für sie getan hat in der Erlösung und Auferstehung, dass wir für die Liebe Gottes geöffnet sind. Und, das ist eigentlich meine größte Not, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, dann sage ich, wenn jemand den Weg, und ich kenne viele, die sagen, ich gehe mit Maria zu Jesus, zum Vater und bitte um den Heiligen Geist und er hat ihn mir gegeben, dann ist das wunderbar. Wenn andere sagen, ja, das ist nicht so mein Ding, da habe ich noch meine Probleme, dann sage ich, ja, dann geh doch zu Jesus Christus und wenn er dann einen Weg dazu findet, ist das schön. Wenn nicht, haben wir aber immerhin schon mal den größten gemeinsamen Nenner in der Dreifaltigkeit Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Musik
0: Ja, weiter geht's hier in unserer Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und mit Frau Fechler sind Sie noch in der Leitung, Frau ja, Fechler. Ich bin noch da,
2: wenn Sie mich Ach. noch nicht rausgeschüttelt haben. Nein, ja, Danke hören Sie. Schön. Herr
0: Diakon ja. Hanusch, war das soweit alles mit Ihrer Antwort? oder? In,
1: in aller Kürze kann ich äh, Frau Fechler nur bestätigen und sagen, die Erfahrung, wie Sie geschildert haben, ist auch meine. Und ich möchte viele Menschen dahin führen. Wir haben uns jetzt auch in dem Seminar, was Sie angesprochen haben, sozusagen wirklich auf die Dreifaltigkeit beschränkt. Das ist richtig. Damit sagen wir nicht, damit ist auch nur umfassend, sind die, die Schätze der katholischen Kirche damit drin. Das ist ja auch, wie Sie das Buch nennen, das sind 92 Seiten. Da haben wir uns eben gesagt, wir wollen wirklich die Dreifaltigkeit und unser Ziel ist es, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden, offen sind für die Liebe Gottes des Vaters und aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und das in Gemeinschaft. Darauf haben wir uns mal, mal begrenzt. In den Gruppen wird das dann sehr unterschiedlich gelebt, wie auch in den Pfarrgemeinden es sehr unterschiedlich gelebt wird, auch innerhalb unseres Bistums, ja. Wir selbst innerhalb unseres Dekanates. Wir haben eine Stadtpfarrei St. Paulus. Da wird das natürlich gelebt, Marienfrömmigkeit, aber nicht in der Weise, wie seinerzeit auch unter einem Pfarrer, der das besonders gepflegt hat, in der Gemeinde Maria Königin des Friedens, in der ich selber ortsmäßig wohne. Also da gibt es unterschiedliche Akzentuierungen und das darf dann auch ruhig sein.
0: Frau Fechler, können wir das so stehen lassen? Ja, ich
2: wollte noch ein eine kleine Frage, darf ich noch? Übrigens, mit der heiligen Dreifaltigkeit kommt man ja sowieso nie zu Ende, da können wir ja noch... Lange Seminare halten. Ja, das dann gehe ich auch aus. <lacht> Ich wollte jetzt noch mal etwas sagen zu den drei Gebetsformen, die Sie da nannten, eben so ganz kurz. Ja. Also das, das mündliche dann, Gebet. Dann das, äh, das, was wir dann selber
0: bringen. Das frei ja, wo, aber, Gebet und das Sprachengebet, das ja. ganz freie Gebet. Und da Gebet. möchte
2: ich doch dazu sagen, dass man ja nicht, ähm, dass wir ja wirklich auch kostbare Gebete haben in der Kirche. Ich liebe zum Beispiel auch Litaneien. Wenn ich dann alleine da bei der Anbetung mhm. bin, dann kann ich schon bei der Herz-Jesu-Litanei äh, über eine Anrufung da ist ja schon so viel drin, da kann man ja schon dran hocken bleiben, wenn man wirklich in der richtigen Verfassung ist. Man ist ja nicht immer ja, so. Und auch die ja, oder, genau. Der und, oder das Gebet 19 -19 von Thomas von Aquin, da, das ist ja auch, da kann man immer wieder von vorne anfangen und das ist ja. immer, ist es nicht ausschöpfbar. Ja. Und deswegen, ähm, das ich versuche auch ein bisschen das Sprachengebet, ja auch täglich so, nachdem ich das, das anders gebetet habe, aber da denke ich immer, lieber Gott, ist das denn wirklich, gefällt dir dieses Gebabbel, was ich da mache, gefällt dir das wirklich? Und das ist doch eigentlich auch mein, mein Ziel, dass ihm mein Beten gefällt. Und ja. Äh, ja, also da bin ich so ein bisschen im Zweifel, muss ich sagen.
3: Aber bei ja, Ihnen ist natürlich ein ganz
2: anderer
1: Vollkommenheit, bei Ihnen ist
2: es ja, ja. auch anders.
1: Nee, bei mir ist das genau das gleiche Erfahrung wie Sie. Man kommt sich am Anfang sehr komisch vor. Aber die Bibel vergleicht ja auch mal an einer Stelle mit dem, wie Kind sein. Wir haben selber drei Kinder, ich habe das ja gesehen, wenn Kinder anfangen zu babbeln. Ja, also ein Kind sagt ja meinetwegen Bab Bab. Ja, und natürlich, oder Mom Und je nachdem, ob Mutter oder Papa da sind, sagen die, oh, das Kind hat Papa gesagt und freuen sich riesig. Das Kind hat überhaupt nicht Papa gesagt, sondern es hat einfach laute formuliert. Deshalb sagt man ja auch, das Sprachengebet ist das Ursprachvermögen eines Menschen und wenn ich bei einer internationalen Konferenz einmal war und da ist ein Chinese neben mir oder ein Afrikaner oder ein Inder oder wer auch immer, die beten alle mit ihrer Akzentuierung, aber beten alle in dieser gleichen Weise in Sprachen und erst nachher formuliert sich dieses konkrete Ursprachvermögen in eine Muttersprache hinein. So, und jetzt, um auf Ihr Gefühl zurückzukommen, ich glaube wirklich, dass Gott sich auch über unser Stammeln freut. Also Paulus bringt ja an einigen Stellen auch. Und ich glaube, wir entwickeln diese Sprache auch weiter, wenn wir das einfach mal annehmen und ich glaube, da wächst auch, habe ich bei mir gemerkt, wirklich Demut. In dieser Weise vor Gott zu sein, also ein großartiges Gebet zu formulieren, komme ich mir ja selber großartig vor. Aber dieses Sprachengebet, da habe ich nichts, was ich vorweisen kann, außer mein Stammeln und Stehen vor Gott. Und das, finde ich, war für mich dann auch ganz hilfreich. Und ich glaube, wenn man Kinder ermutigt, in dieser Weise in den ersten Lebensjahren zu stammeln, entwickeln sie eine wirkliche Sprache. Stellen Sie sich mal vor, eine Mutter oder Vater würde sagen: Ach du liebe Zeit, wenn das Kind so weitermacht, wie soll das jemals sein Abitur schaffen? Ja? Also, die würden das Kind so entmutigen, ich hoffe, es würde sich nicht entmutigen lassen, trotzdem weiterbabbeln, dass es dann irgendwann die Sprache lernt und auch diese Sprachfähigkeit weiterentwickelt. Und so ist es, habe ich selber auch erlebt. Am Anfang war das ein ganz holpriges Stammeln, wo Sie auch gesagt haben, also wozu überhaupt, dann bete ich gleich lieber ein Hingabegebet von Charles de Foucault oder schlage all die guten Gebete im Gotteslob auf. Richtig, das kann ich ja auch tun. Auch hier würde ich wieder sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich glaube, das bringt uns wirklich weiter.
0: Frau Fechler, danke für Ihren Anruf, für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute nach Ankum. Auf Wiederhören. Ja, danke. <lacht> Frau Götzen, Sie haben jetzt sehr lange in der Leitung gewartet. Ich grüße Sie ganz herzlich. In Düsseldorf sind Sie. Hallo, guten ja, Abend. Grüß Gott, Frau Pölzer. Grüß Gott, Herr
4: Diakon. Ja, das ist Gott, Frau Götzen. Ich bin seit 85 in der charismatischen Erneuerung und als ich das erste Mal in der Heiligen Messe war, das war dann aber also nicht im Gebetsabend, sondern in der Heiligen Messe, und das kam das Sprachengebet. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin und die sitze im Rollstuhl, da habe ich ich nahm nun die Hände, die Arme hoch und klatschten. Und da habe ich gedacht, ja, wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann äh, singst du, kannst du mitsingen. Wie schade, dass du das nicht darfst. Ich hatte also einfach Angst, das wäre so kläglich. Und am zweiten Abend, eine Woche später, habe ich einfach den Mund aufgemacht und mitgesungen und mitgemacht. Und das war seitdem nahtlos da. Ich würde sagen, äh, bei einer Sache die sich haben bin ich ein bisschen anderer Meinung. Diese Folge von Silben, ich bin so der Meinung, dieses, äh, das für Gott beten, ist einfach das, was Sie vorhin auch sagten, dieses Kindergebet, dieses aber lieber Vater, das sich ja so entwickelt aus Abba oder Adonai oder mhm. Hab Papa Dickes gesündert. Und dann macht das Gurgel, Gurgel, Und dann bin ich schon kaum noch zu bremsen. Und mhm. ich, äh, ja, das also ich bin wirklich sehr traurig das muss ich Ihnen sagen, und Sie sicherlich auch, Herr Diakon, dass in unseren normalen gemeinen Messen leider noch kein Raum ist für das Sprachengebet und auch nicht für das freie, meistens nicht für das freie Gebet. Frau
0: Götzin, erlauben Sie mir vielleicht noch eine Frage, wenn ich Sie das fragen darf. Woran haben Sie gemerkt, dass das Sprechen jetzt in Sprachen vom Heiligen Geist kommt und dass Sie das nicht selber machen?
4: Nee, weil mich das so überrascht was ist mhm. das denn? Das kannst du kann jetzt nicht, sagen wir mal, ich sag jetzt mal, sieben Minuten lang irgendetwas davon dir geben, was melodisch ist, wo du dich wohlfühlst, wo du den, diese Beziehung zu Gott weiterspürst äh, und es ist also äh, irgendwie gemacht. Man spürt, dass das, ähm, mhm. dass das von Gott ist, dass die diese Wärme, die man manchmal auch hat mhm. bei der stillen Anbetung, das ist, würde ich sagen, der gleiche Kanal. Mhm. Dieses innige Gebet, auch von der großen Theresia von Avila, all diese tieferen Gebetsformen, dann dieses Gespür dafür, dass man jetzt so einschwingt in Gottes Liebe, das, das merkt man dann. Mhm. Und es gibt auch, das habe ich mir sagen lassen, ich war selber nicht dabei, mal ein Treffen, wenn das schrill wird, das Sprachengebet, oder auseinanderfliegt, auseinanderfällt, da muss der Leiter eingreifen oder die Leiterin, weil er auch vom
0: Bösen kommen. Und da sind wir jetzt, geben Sie mir noch mal ein Stichwort, Herr Diakon Hanusch. Es geht ja auch darum, es steht auch in der Heiligen Schrift, dass wir alles prüfen sollen. Wie prüfen Sie jetzt, ob das Beten in Sprachen wirklich vom Heiligen Geist kommt?
1: Also für mich ähm, ein ganz wichtiges Kriterium sind die Früchte des Geistes, also mhm. nicht nur so eine Gefühlssache, kann, kann sein, sondern es gibt ganz klare Kriterien, wie Paulus sieht zum Beispiel im Galaterbrief im fünften Kapitel, ich meine, das ist der Vers 22, die Früchte des Geistes nennt. Friede, Freude, Liebe, Geduld und, und, und. Das heißt, überall da, wo beim Sprachengebet Druck auf eine, eine Gruppe oder einzelne andere ausgeübt wird, kann das nicht gut sein. Ich will nicht immer sagen, dass es dann gleich vom Bösen kommt, es gibt auch viel Unsinn in uns selber, aber da, da haben Sie völlig recht, wie Sie es eben genannt haben, da muss ein Leiter eingreifen.
4: Mhm.
1: Habe ich aber ehrlich gesagt bei mir hier in Göttingen überhaupt in dieser Weise noch nicht erlebt, mal in anderen Gruppen ja, da ist das sehr, sehr mit Druck ausgeübt worden und mhm. dann würde ich sagen, nee, da muss ein Leiter eingreifen.
0: Wie äh, meinen Sie das mit Druck ausgeübt worden Das verstehe ich nicht.
1: Ja, so, dass gesagt wird, eigentlich müsste man als richtiger Christ, müsste das jeder haben. Zum Beispiel, wenn solche Aussagen in der Ankündigung kommen, dann wird ja auf alle, die das jetzt so noch nicht praktizieren, erheblicher Druck ausgeübt, weil sie ja vermittelt bekommen, eigentlich fehlt dir nicht nur etwas, was man haben kann oder eben auch nicht, sondern dir fehlt das Entscheidende. Es gibt ja auch durchaus, nicht im katholischen Bereich, aber im im pfingstlerischen Bereich einzelne Gruppen, die das derart betonen, dass sie sagen, wer das Sprachengebet nicht hat, hat vom Heiligen Geist überhaupt noch nichts mitbekommen. Und sowas würde ich überhaupt nicht teilen und Sie auch in der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche nicht.
0: Frau Götzen, sind Sie noch da? Ich höre Frau Götzen jetzt nicht mehr. Dann verabschiede ich mich von Ihnen. Danke für Ihren Anruf. Dann möchte ich den nächsten Hörer begrüßen. Er hat uns aus Gondershausen angerufen. Herr Best, wo liegt das, Gondershausen?
3: Gondershausen ist ähm, ziemlich nah bei Koblenz, so ca. 30, 36 Kilometer entfernt. Da fährt man dann die A61 Richtung Mainz. Da geht es bei Emmeshausen raus. Da fährt man dann wiederum Richtung Mosel. Und dann landet man im schönen Örtchen Gondershausen.
0: Und da sind wir jetzt mit Ihnen verbunden. <lacht> Guten <ja>. Abend. <lacht>
3: Also äh, was ich dazu sagen wollte, es ähm, zum Sprachengebet ist, es ähm, ist ähm, für mich immer wieder, wie soll ich das sagen, also die letzten Eingaben haben mich auch so wieder äh, so ein bisschen durcheinander gebracht, es ist einfach klasse, so vor Gott zu stehen, mich dann aufzumachen, mein Herz zu öffnen und ähm, es gibt manchmal Lebenssituationen, da weiß ich gar nicht mehr, Herr, was soll ich jetzt beten, habe ich meine Bibel gerade nicht dabei oder ich bin blockiert in den Psalmen zu beten oder irgendwelche andere Blockaden liegen vor oder das Kind ist krank, ich weiß nicht mehr, was ich beten soll dann öffne ich mich, sage, Herr, was soll ich beten? Und dann geht's los. Ich gibt der Herr mir etwas ein. Ähm, da kommt, das passt wie ein Kanal, da kommt eine Freude auf und ich plappere da einfach los. Wie so ein kleines Kind, was man auch wieder da gehört hat. Oder manchmal ist es so, ähm, wenn ich dann am Singen bin, manchmal gehe ich nachts in unsere Waldkapelle hier, in den Ort, da weiß ich auch nicht, äh, was ich singen soll, was ich beten soll. Und dann singe ich einfach los in Sprachen. Und da weiß ich auch, dass das wie paradoxisch es ist, ist, ähm, wenn ich ins Ruhegebet gehe, gebe ich mich da ganz hin, indem ich mich loslasse. Das ist so ein ähnliches Gefühl, äh, wie wenn ich dann ähm, im Sprachengebet reinkomme oder plötzlich äh, in den Zungengesang. Mhm. Ja, so ähnlich ist das. Mhm. Wie haben Sie gemerkt,
0: Herr Best, dass Sie die Gabe des Sprachengebetes empfangen haben?
3: Ja, ähm, ich habe mich geöffnet. Ich hatte das gehört. Bei einer, ich glaube, über Johannes Hartel nicht wieder mal was. Ja.
0: Habe ich den Namen richtig verstanden, Johannes Hartel. Ja,
3: Johannes ah, ja. Hartl, mhm. da Vom Gebetshaus
0: in Augsburg, mhm, genau, ja. Gründer und Leiter. Mhm.
3: Ja. Und ähm, ja, dann hatte ich das einfach auch, auch, äh, auch ausprobiert, habe ähm, Ja, möchte mal ausprobieren mhm. mit dir.
0: Und war das in einer Gruppe oder Gemeinschaft? Nein,
3: ganz alleine.
0: Ganz alleine?
3: Ja, hier in Gondershausen wird das auch nicht praktiziert oder hier in unserer Vereingemeinschaft. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da ganz alleine mit mhm. meiner kleinen Familie.
0: Das genau. wirft gleich die nächste Frage auf, die ich gerne an ja. Herrn Diakon Hanusch stellen möchte. Herr Diakon, also ist das die Gabe des Sprachengebetes auch etwas, was ich für mich alleine empfangen kann, wo nicht jemand über mich betet vielleicht um die Ausgießung des Heiligen Geistes bittet? Ja,
1: also die Erfahrung, wie wir es ja eben gerade auch hören, gibt es immer wieder, dass Menschen einfach, sei es vor dem Tabernakel in der stillen Anbetung sind und plötzlich kommen ihnen halt laute Silben Konsonanten, wo sie selber manchmal überrascht sind. Also diese Zeugnisse habe ich von etlichen Leuten gehört. Der weitaus häufigere Fall ist jedoch, dass Menschen das in der Gemeinschaft erfahren. Beides ist möglich, beides ist gut. Und äh, was wir vorhin noch sagten, möchte ich noch ergänzen, damit sich das gesund entwickelt, erlebe ich in der, Katho in der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche als ausgesprochen hilfreich, dass die ganze geistliche Entwicklung dieser Bewegung ins kirchliche Amt mit integriert ist. Das heißt, wir verstehen uns ganz bewusst in der Kirche. Und das Zweite, was auch immer gegeben ist, so sind auch die Anfänge damals 1967 waren im universitären Bereich, das heißt, das waren alles Professoren und Studenten, die das dann auch theologisch begleitet haben. Also auch so, die Charismen müssen schon spirituell und theologisch beleuchtet werden. Man muss Gefahren kennen und dem eben entgegenwirken, damit sich das Ganze gesund entwickelt. Und beides, wir haben deshalb auch in der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche Deutschlands, einen theologischen Ausschuss der bei wesentlichen Treffen dabei ist und das Ganze auch unter diesem Aspekt mit begleitet.
0: Herr Best, sind Sie noch da? Dankeschön auch für Ihren Anruf auf Wiederhören. Ähm, die Gefahren, da, was können da für Gefahren sein? Was wird da geprüft, Herr Diakon-Hanusch?
1: Ja, also Gefahren sind äh, Übertreibungen in der Regel. Wenn wir das Maß in der anderen Richtung äh, verlieren. Wenn jemand zum Beispiel denkt, äh, weil er die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, weil er Charismen empfangen hat, wenn er vielleicht sieht, und das haben wir jetzt äh, auch immer wieder mal erlebt, dass äh, Kranke wirklich geheilt werden in sehr kurzer Zeit, auch äh, einer mit einer schweren Lungenkrebserkrankung ist äh, geheilt worden, dann kann die Gefahr bestehen, dass man denkt, ja, das ist ganz wichtig und anderes, zum Beispiel die Eucharistiefeier in der Gemeinde ist nicht so wichtig. Das wäre eine Übertreibung, wo ich massiv dagegen arbeiten würde und würde sagen, nein, das kann so nicht sein für uns in der charismatischen und katholischen Kirche. Für mich ist beides gleichgewichtet. Gott begegnet mir in den Sakramenten, Gott begegnet mir in all den Schätzen der Kirche und Gott begegnet mir in den Charismen. Und ich glaube, das ist so mein Herzenswunsch auf Zukunft, dass uns das wieder gelingt, besser in die Balance zu bekommen. Das ist übrigens auch der Herzenswunsch all der Päpste der vergangenen Jahrzehnte.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Auch eine der Gefahren ist es, dass es prophetisches Reden gibt, wo man sagt, nein, das kann nicht von Gott kommen und dass das einfach geprüft werden muss.
1: Ja, unbedingt. Also eigentlich muss jede, jeder Impuls geprüft werden, aber auch das, was gut strukturiert in der Kirche passiert, muss immer wieder mal auf den Prüfstand gestellt werden, führt es mich wirklich näher zu Gott und das ist das Ziel. Also für mich eine ganz große Hilfe. Ich bin, wie ich am Anfang sagte, stark geprägt durch die ignatianische Spiritualität, also durch die Jesiten. Ich habe selber die großen Exerzitien mitgemacht und habe eben bei Ignatius von Loyola der ja eben die Kriterien zur Unterscheidung der Geister nennt und auch klar aufzeigt, das ist da schon eine ganz große Hilfe. Also analog zu den Früchten des Geistes, wenn ein Impuls einen in, in geradezu chaotische Gefühlszustände führt oder wenn er große Unruhe verursacht oder wenn er Druck macht mir, dann würde ich sagen, nee, das kann nicht von Gott sein. Also da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien und es müssen immer mehrere Kriterien zusammenkommen, um dann eben zu sagen, ja, also das sieht deutlich mehr aus, dass Gott äh, da in mir wirkt oder zu sagen, nee, da ist doch eine hohe Gefahr, dass der Widersacher sich da zugange macht.
0: Frau Klaus, ich habe schon gesehen, dass Sie in der Leitung sind, aber ich möchte vorher vielleicht doch nochmal mit dem Prophetischen reden. Eine Frage stellen nämlich, ist das überhaupt erlaubt? Weil Sie haben ja auch gesagt, in Gebetskreisen ist es so, dass Menschen oder bei Ihnen im Gebetskreis da noch Eindrücke benennen. Ist das von der Kirche erlaubt? Was sagt uns der Katechismus dazu?
1: Also von der Kirche sind die Charismen ausgesprochen, erlaubt und gewünscht. Mhm. Natürlich immer unter diesem Aspekt. Wir sehen das auch immer wieder bei Treffen, wo Bischöfe und Kardinäle dabei sind. Übrigens, es gibt äh, Bischöfe und Kardinäle, die auch in Sprachen beten. Einer der ganz Großen war übrigens einer, der das Zweite Vatikanische Konzil mitgestaltet hat, Kardinal Synens in Brüssel. Es gibt auch weltweit eine ganze Reihe von Bischöfen in Afrika, Lateinamerika, in Indien, äh, die in Sprachen beten. Und äh, mit ihren Priestern auch äh, solche Seminare leben aus der Kraft des Heiligen Geistes durchführen. Also weltweit gibt es äh, Bischöfe und dafür sind wir auch dankbar, äh, dass die das Ganze geistlich und spirituell mit begleiten. Bei der Prophetie übrigens äh, ist oft ein Missverständnis, als ginge es darum, in die Zukunft zu gucken. Überhaupt nicht. Äh, das prophetische Reden baut auf, gleich im Osten der Sicht Gottes. Und baut auf, korrigiert, ermutigt und ermahnt. Das sind ganz wesentliche Dinge.
0: Dankeschön. Jetzt Frau Klaus aus München. Danke auch für Ihre Geduld. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich habe eine etwas naive Frage. Mhm. Herr Hanisch hat zwar
1: jetzt eine Stunde über in, Sprach, in Sprachen gesprochen, mhm. aber er ist nie ganz konkret geworden. Ich, ich höre das überhaupt das erste Mal. Mhm. Rät er dann in Italienisch oder in Spanisch oder, oder wie, wie ist das ganz praktisch zu verstehen?
0: Vielleicht, Herr Diakon, spielen wir einfach noch mal das Gebet von heute Nachmittag ein, ja, das auch bei Radio Horeb gesendet wurde, nämlich aus Salzburg. Die Regie hört mich jetzt sicherlich und kann das noch mal einspielen. Und dann können Sie ganz praktisch hören, wie sich das Gebet in Sprachen auswirkt. Anhört. Komm,
1: heiliger Geist, erfülle jedes Herz. Jesus, gib deinen Geist, Vater, im Namen Jesus, sende den Heiligen Geist. Jesus, gib deinen Geist, Vater, im Namen Jesus, sende den Heiligen Geist.
0: Das ist jetzt ein Ausschnitt gewesen vom Fest der Jugend, wo sehr intensiv in Salzburg um die Gaben des Heiligen Geistes gebeten, gebetet wurden. Frau Klaus. Ja. Wie wirkt das auf Sie? Haben Sie das noch nie gehört?
4: Nee. Tut mir leid, habe ich noch nie gehört.
0: Ja, aber das ist. Die hanisch das kennen Sie bestimmt auch, dass viele sagen, das ähm, ja, habe ich noch nie gehört und das wirkt jetzt auf mich erstmal auch befremdlich oder sogar beängstigend. Frau Klaus, haben Sie da noch eine Frage jetzt dazu?
1: Naja, wie das eben ganz konkret ist, also ich habe von denen jetzt nicht viel verstanden,
0: aber Eben, und das ist ja das Besondere am Beten in Sprachen, dass man eben nichts versteht. Da gibt es auch einen Fachausdruck für Herr Diakon Hanusch, ne?
1: Ja, das ist eben das Sprachen singen oder Sprachen beten. In, also, wenn Sie sagen, ist das Italienisch oder Spanisch, ist es weder noch. Es ist okay. eben, wie ich äh, versuchte zu erklären, das Ursprachvermögen des Menschen noch vor jeder Muttersprache. Es sind einfach laute Silben und Konsonanten. Man kann es am ehesten sehen, wenn Sie ein kleines Kind, sage ich immer, äh, ein Baby sehen, was äh, frisch gewickelt, gestillt mhm. ist und noch nicht schläft, das brabbelt so vor sich hin. Das kommt denen noch am nächsten. Ja, ja.
0: Und Gut. in der Fachsprache nennt man das auch Glossolalie. Glossolalie, genau.
1: ja. mhm. da ist ja auch schon so der, der, das Wortspiel da drin. Es ist das also, wenn Sie so wollen, ein Ausdruck von Sprache. Eine konkrete Muttersprache, da hinein wächst das dann, wenn einer in Italien ist oder in <lacht> Deutschland eben Deutsch und so weiter. Deshalb sagen ah ja. wir dann die Muttersprache. Aber dem noch zugrunde liegt, jemand kann überhaupt erst seine Muttersprache erlernen durch die Eltern und alle Menschen, mit denen er spricht, wenn er ein Ursprachvermögen hat. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, ist er stumm. Mhm. Ja, und gleichsam, äh, auch jetzt beim Erwachsenen, wird dieses Ursprachvermögen aktiviert. Mhm. Gut, danke schön. Ja, gern, was,
0: <lacht> Frau Klaus. Frau Klaus, alles Gute. Ebenfalls. Genau, aha. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, ja. Jetzt. Ähm Gehen wir nochmal auf die Begrifflichkeiten ein. Es gibt Sprachen, Beten, Sprachen, Z Singen, Zungen, Reden, in Zungen singen. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Was unterscheidet das eine vom anderen oder ist es alles das Gleiche, Herr Diakon Hanusch?
1: Aus meiner Sicht ist es alles das Gleiche, je nach einer unterschiedlichen Akzentuierung. Manchmal auch einfach vom Wort stammen.
0: Mhm.
1: Eine leitet sich halt von einem griechischen Wort ab, das andere vom, vom lateinischen. Wieder andere übersetzen es in Zungen reden. Ich sagte es ja in dem Vortrag schon, mir erscheint das nicht so sinnvoll, weil ich rede natürlich auch, wenn ich jetzt in Deutsch rede, mit der Zunge, mit was denn sonst? Mhm. Also das ist noch unverständlicher zu sagen, in Zungen reden, kriegt manchmal dann auch so einen ekstatisch-mythischen Einschlag. Also ich finde, mir gefällt also persönlich dieses Sprachenbeten oder Sprachen singen, weil es wirklich eine mhm. Gebetssprache ist, am besten. Mhm.
0: Haben Sie eigentlich schon erlebt, dass es auch eine Gefahr bergen kann, jetzt in Sprachen zu beten, vielleicht gerade auch für Menschen, die vielleicht psychisch krank sind? Ich denke, vielleicht auch an manisch-depressive Menschen?
1: Mhm. Also in dieser Richtung, die Sie ansprechen, habe ich überhaupt noch nie eine Gefahr erlebt. Ganz im Gegenteil, es hat bei uns, also unsere Gebetsgruppe, die sich in St. Paulus trifft, liegt 200 Meter von der psychiatrischen Klinik der Universität entfernt. Und äh, wenn Patienten da in Absprache mit dem Arzt Ausgang bekommen, äh, kommen die öfter auch zu uns, also sind psychisch krank auch dabei. Ich habe noch nie erlebt, dass es denen geschadet hat. Mhm. Das für mich überraschendste Ergebnis war, dass eine Frau zu uns gekommen ist, die war schizophren, hatte also Angstvorstellungen, dass nachts immer Personen durch die Wand ihrer Wohnung kommen. Das war ein, eine der furchtbarsten Erkrankungen psychischer also, Art. Man
0: hat also Halluzinationen, Halluzinationen ja, mhm. aber
1: die ja. ja für sie real sind. Und ja. das war ganz furchtbar. Mhm. Und wir haben von der Gemeinde ihr geholfen, zweimal umzuziehen, weil wir dachten, es liegt an der Umgebung, wie sie es uns geschildert hat. War aber natürlich nicht. Und wir haben dann erfahren, dass sie austherapiert war. Das heißt, sie bekam Medikamente bis zum Anschlag und mehr mhm. konnte man ihr nicht verabreichen. Mhm. Und wir haben dann zwei, dreimal für sie gebetet, aber es hat auch nicht wirklich eine Veränderung gebracht und wir haben ihr dann gesagt, dass sie jedes, jeden Dienstag jemand abholen würde und wir würden ihr einfach raten, sich im Lobpreis für die in die Gegenwart Gottes zu stellen und sie könnte jeden Dienstag kommen und wir würden zwei, drei Minuten für sie in Sprachen beten. Und die Frau ist nachher so ruhig geworden, sie hatte keine Angst mehr, sie hat die Angst verloren, sie hat die Angstzustände verloren und nach vielleicht einem Jahr, war sie völlig symptomfrei. Sie ist, ist, muss natürlich noch ihre Medikamente nehmen, aber sie hat keinerlei lernzustände mehr. Sie ist völlig verändert. Und dass jemand, der Halluzinationen hat und mit Schizophrenie eingestuft und Therapie austherapiert ist, hm. dass er so eine Veränderung erlebt, das ist für mich erstaunlich.
0: Oh, Dankeschön, dass Sie uns das noch erzählt haben. Aus Fellbach ist noch die Frau Lamper jetzt am Telefon. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, Ich ähm, habe zum ersten Mal bei einem Leben in Geist-Seminar 1978 das Sprachgebet erlebt bei anderen und ähm, ähm, habe jetzt eine Frage, was am Pfingstereignis war es ja so, dass plötzlich alle Menschen, die Jünger in ihrer Sprache Gott loben, gehört haben und verstehen konnten. Und beim Sprachengebet verstehe ich es ja andersrum, dass niemand mehr versteht, was gesagt wird. Und das, könnten Sie mir das etwas erklären?
1: Ja, also zum einen ist diese Stelle, die Sie gerade nennen, wird natürlich, das sieht man auch in der Predigliteratur, vielfach oder sehr unterschiedlich ausgelegt. Die einen sagen, war es ein Hörwunder, das heißt, also die Apostel haben in ihrer Sprache gesprochen, aber all die vom Ausland konnten sie verstehen. War es ein Sprechwunder, dass die Jünger auf einmal eben in all den anderen Sprachen sprechen konnten, was aber für mich die Frage bleibt, ist dann, wieso deuten, Heißt heißt ja hier, die einen sagten zueinander, was hat es zu bedeuten, andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Und äh, Paulus an einer Stelle sagte auch äh, in einem seiner Briefe, berauscht euch nicht mit Wein, das macht Zügel aus, äh, berauscht euch lieber am Heiligen Geist. Also das hat nichts mit Ekstase zu tun, aber offenbar war ja das Ereignis auch am Pfingst, Tag, die Stelle, die sie gerade nennen, für einige der Umstehenden nicht so eindeutig. Warum hätten sie sagen sollen, sie sind vom süßen Wein betrunken, wenn die nur in der ausländischen Sprache gesprochen hätten? Ja, wenn ich in Sprachen singe oder bete, kann einer sagen, naja, was ist denn mit dem los? Hat er zu viel Wein getrunken? Wenn ich Spanisch spreche, warum soll denn da einer sagen, ich habe zu viel Wein getrunken? Und deshalb deutet für mich eigentlich mehr darauf hin, dass es wirklich auch ein Sprachengebet war, weil wir es an anderer Stelle dann eben wie bei, dem, bei der Stelle bei den Ephesern oder Petrus bei Cornelius ist es völlig eindeutig. Da kann es nicht eine andere Sprache gewesen sein. Hier heißt ja, sie hörten sie in Zungen oder in Sprachen beten. Bei den Stellen ist es nachher völlig eindeutig, hier ist es noch offen. Aber für mich ist es glaubwürdiger, in diese Richtung das anzunehmen, weil ich dann nämlich das im Gesamtkontext so sehen kann.
0: Frau Lampa ist Ihre Frage damit soweit beantwortet? Ja, danke sehr. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, jetzt ist es 21.30 Uhr, Diakon Hanusch. Unsere Sendezeit jetzt hier im Standpunkt ist zu Ende. Unser Thema heute am Pfingstsonntag war und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Wir haben also den Fokus der Sendung heute auf die Gabe des, des Heiligen Geistes, auf das Sprachengebet gelegt. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was bedeutet es für Sie als Diakon, der fest angestellt und tätig ist in einer ganz normalen Gemeinde, aber auch als ein Mensch, als Christ, der die Gabe des Sprachengebetes hat. Was bedeutet für Sie die Gabe des Sprachengebetes und was möchten Sie den Hörern gerne einfach noch heute Abend mit auf den Weg geben?
1: Also Das Wichtigste ist mir, was ich gleich am Anfang gesagt habe, dass jeder Hörer mehr und mehr in das Vertrauen zu Gott reinwächst und ihm einfach vertraut, dass er ihn mit dem Heiligen Geist immer neu erfüllt. Das ist das, was Jesus ja auch schon im Johannesevangelium sagt, im 14. Kapitel, dass der Heilige Geist euch an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Das ist mein herzlicher Wunsch an alle, dass sie sich von Gottes Geist leiten lassen. Er wird sie zum Ziel führen. Und wenn das ist, in dieser Weise, dass sie auch in Sprachen beten, ist es wunderbar. Ansonsten halte ich mit Franziskus. Lassen Sie sich von Gott führen. Halten Sie sich an Gott und Gott hält Sie.
0: Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen, Diakon Hanusch, dass Gott Sie und Ihre Familie und die charismatische Erneuerungsbewegung, dessen Vorsitzender Sie sind, nämlich der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche Deutschland, ja, dass Gott Sie fest in Ihrer. Arme, seinen Arm hält und sie führt. Ich mache jetzt noch ein paar Absagen, Ansagen und Absagen, bevor wir dann auch noch Ihren Segen empfangen dürfen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung können Sie sich herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Gehen Sie in den Bereich Podcast unter Standpunkt heutiges Datum. Finden Sie diese Sendung Pfingsten und Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Eine CD können Sie sich wieder am Dienstag bestellen bei den Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Rufnummer, das ist die 08. Jetzt habe ich die Rufnummer nicht so schnell, 08323 96 75 120. Das ist die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ist des Öfteren der Begriff gefallen, Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dazu gibt es Literatur, ganz ausführliche CDs, DVDs, zu diesem Kurs gibt es ein Teilnehmerheft, es gibt Texthefte, Mitarbeiterhefte. Es erschienen alles bei D&D Medien. Klicken Sie auf unsere Homepage horeb.org. Unter dem heutigen Tag im Programm finden Sie Informationen unter dem Button Standpunkt. Und auch den Hinweis, wie Sie auf die Webseite der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung kommen. Oder gehen Sie einfach in die Suchmaschine. Der Hörerservice gibt Ihnen auch gerne. Auskunft in Immenstadt ist unser Hörerservice auch am Dienstag wieder für Sie da unter der 083 9675 110. Noch ein letzter Hinweis, wenn Sie vielleicht unser Programm weiter empfangen möchten, uns empfängt man ja auch über DAB Plus, Sie unser Programm wünschen, auch dann klicken Sie ins Internet oder. Wenden Sie sich an den Radio Horeb Hörerservice. Dort gibt man Ihnen gerne Auskunft, wie Sie Radio Horeb empfangen können und woher Sie und wie Sie auch unser Programmheft bekommen. Noch ein Hinweis auf die nächste Standpunktsendung am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit. 20 Uhr begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Gabi Fröhlich. Dann wird das Thema sein von Dr. Vicky Ranf aus Trier ist sie, nämlich Hildegard von Bingen. Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Es geht dabei so um die Erschaffung des Menschen und die Menschwerdung Christi sind Christus und der Mensch in besonderer Weise aufeinander bezogen. Und diese Verbindung drückt Hildegard von Bingen oft im Bild des Kleides aus. Und darum, was Hildegard von Bingen damit meint, soll nach ihrem letzten Visionswerk, nämlich nach dem Buch der Werke Gottes besprochen werden. Gast dazu ist Dr. Vicky Rampf. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen guten Abend, bevor es jetzt hier gleich weitergeht mit dem Nachtgebet der Kirche, Herr Diakon Hanisch zum Abschluss noch Ihren Segen.
1: Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern und uns gesagt: wartet, bis ihr die Kraft von oben empfangen habt. Er wird euch an alles erinnern und euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Der Herr und so bitte ich dich sehr herzlich für alle Hörer von Radio Horeb. Bitte dich ganz herzlich für unsere Kirche, bitte dich ganz herzlich für unser Land, dass du die Menschen mit deinem Heiligen Geist erreicht. Lass uns Zeugen von deiner Auferstehung sein, von dem neuen Leben, das du uns gibst und von deinem Heiligen Geist, dem Tröster und dem Beistand. Und so begleite du, Herr, uns Schritt für Schritt, auch in der kommenden Zeit, auch in den kommenden Jahren und gib, Herr, uns immer neu. Kraft von oben. Und versegne uns, der Allmächtige, der Gütige, der uns Liebende, der Leben spendende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön, dir Gucken Hanusch und danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.